欢迎收听社会，我是 Zack。那最近呢，大家应该也发现我们社会的更新频率有没有到那么固定了？那原因呢，很简单，也是因为我自己啊，自己本身的这个心理跟啊生理状态不是很好。然后我想一部分的原因也因为天气的影响，因为像大家知道，最近天气又开始转凉了嘛，然后也下比较多雨。但是呢，转凉你并不会觉得很凉爽，因为台湾的天气是比较湿热的，所以你下雨的话，身体还是会湿湿黏黏的，然后闷闷的感觉。再加上你看天空呢，就是阴阴的。那我其实还蛮喜欢，就是夏天，然后这种虽然热，但是有阳光就有普照，会感觉就是比较比较正向，然后比较有希望的感觉。那像这种雨天，其实也会间接影响一点我的心情啊。那我当然也知道。这个是没有来由的，那也要就是调试的平稳一点，但是还是会有一点影响到。那我最近呢也会变得可能比较没有什么斗志啊。那也许是因为上个月我就呃很集中精力在画图，那一个一个目标就完成了，就告一个段落了。那最近就也比较想要耍废一点，就比较没有那种呃很很有斗志去做这种事情。那加上再加上呢，现在最近就是。手上的委托案也是蛮多的，那就是，嗯，会比较专注在要把这些委托案画完的工作上面。因为像我们的社会，主要是我自己做爽的啦，就是我自己把啊这一路上的创业的过程，然后还有这个社情会是遇到的事情，就做一个语音日记去记录下来。其实动机就很单纯，并没有说哎、欸，可能有一些赞助或者是。嗯，有什么口播哦来找我这样子，那我因为有厂商的关系，然后会督促我，就把东西还是一定要产出来。然、哦、后这个人就是一种比较自己的心情日记。那因为是日记呢，所以也比较结构就比较松散，然后也比较自由一点啊、哦。我的初衷就是说，嗯，希望做的日记可以记录下来我创业的过程。那一方面也是大家的陪伴。如果你呃对这个有兴趣，然后也觉得<咳>呃。有共鸣的话，那就会跟着跟着听这样子。然后，但是其实最初的初心也是真的是就是自己做爽的，所以我觉得做这个也是要自己开心啊，有动力。那如果我这个开心的动力呢没有的话，那就会降低我制作的这个频率。然后就是说，如果我真的感觉到就有压力或者不开心，或者要硬讲什么东西的话，那我觉得可能就就先暂停一阵子，就先不要做。那最近可能是有一点遇到这个状况，然后就比较没有人督促，然后。啊，也觉得，嗯，毕竟我的本业还是画画嘛。那你时间就那么多，那你要放在就是画更多画呢，还是要拨一点时间来做呃这个 podcast？ 然后这个就自己的取舍。那我最最近是可能就比较希望说，呃，多一点的时候时间可以画画。那我有考虑就是，嗯，之后可能会呃每个礼拜就改成就更新一次，然后就更新一集就好了，这样子可能。累积的能量，或者想要聊的东西也会比较集中，然后就不会说，呃，讲的好像每一集都讲的就差不多，然后更新的频率比较比较多，那自己也会有压力，然后大概跟大家分享一下。那刚刚说到最近的心情有点影响嘛，那我觉得，嗯，最近也是做还蛮多的梦的，哦，就是。晚上啊，晚上的话会做一些有的人没的梦，那、啊、有一些记得，有一些不记得。那其实我已经很久很久没有哭了啊！我想大家这个长大之后也很少就是会会流泪吧，就是至少可能在别人面前就不太会。那自己可能默默的话，你可能听了一首歌或怎么样的，然后你可能会有一些不看一场电影，然后会流泪这样子。但我是很久没有了，就算
啊，可能自己一个人呢也比较少啦，啊，可能自己心里遇到一些就是感动或难过的事情，然后心就放在心里，再不会流出来。但是我觉得最近呢，有有一次，我就在梦里，就是做梦的时候，我就我就哭了，然后我醒来的时候，我的眼泪也是有有流流下来，就是在睡梦中里面哭，然后睡觉的时候哭这样子。我记得上个月也有一次是这样子，那上个月我我做梦的内容，我就有点忘记了。对，但是那时候也哭，所以我就觉得不知道哎，就还蛮还蛮特别的，然后就有一点呃心情的抒发。之前也有跟大家说，我有时候会喜欢让自己沉浸在一个比较悲伤的呃氛围里面，会去特别听一些嗯比较 blue， 然后比较忧郁的歌，然后会享受那个氛围，尤其是一个人的时候。哦，但那时候我也没有哭。那这一次呢，然后就是上礼拜吧。因为忘记是礼拜几了，然后有一次就在做梦的时候，然后也有哭这样子，哎，跟大家分享一下啊，我在梦里梦到的东西，那一次我有记下来。那啊，里面做的不是噩梦啊，不是那一种呃很恐怖啊，什么被追杀然后很可怕的梦，然后吓出一身冷汗，然后又会流泪这样子，然后不是哦、啊，做噩梦基本上我是不不太就是不会哭啦。那其实我的噩梦呢是那一种属于令人难过的事情啊，我是因为。这一种哦难过的梦，呃，造成我就是流泪的情况。那我梦到什么呢？啊，我我觉得梦到说，好像那一天是我的生日吧。然后我的生日的时候就没有，就就是有还是有人会有庆生，但是我梦里就不记得是谁，可能是自己身边就是比较亲近的人嘛。然后大家就唱生日快乐歌，但是好像大家就好像就是因为那个生日的节日就聚在一起，然后唱个歌，但是。大家好像不知道那一天就是我的生日，然后就只是唱个生日快乐歌，但是并没有对寿星就是我有什么表示，那我就有点失落啊，就觉得说，哎、欸，我好像跟这些朋友就是也很久没有联络，也不熟了。那也许就这一天就是稍微对我来说有点重要的节日，但是好像也没有人在乎，我就有一点就被边缘化，然后被就觉得有点孤单吧。对，然后所以我就流泪了。然后就觉得，呃，好像以前的好朋友啊，然后很久没见了。然后我们以前就那么那么要好，然后现在出社会长大之后，那我们跟朋友的见面次数就越来越少啦，或者说自己都有各自的生活要忙啊，那就渐渐的疏远了。那我是因为这样子就觉得有点有点难过啊。当然，现实生活中我我确实现在长大之后就越来越不喜欢过生日，然后大家来唱生日快乐歌都有点尴尬。希望就没有这个没有这个段落，那再加上呢，也很少吃蛋糕啦。以前可能就觉得是一个气氛，那现在觉得哦，蛋糕那个奶油或什么就好油哦，就只不太会喜欢吃蛋糕。然后自己本人自己比较喜欢吃派啦。啊，总而言之呢，长大确实也是比较少过生日，除了那个家人呢会还是想说哎有一点表示什么的，但我自己呢其实并不太过生日的。那在这个梦里呢，我就是有觉得就是被冷落、就是失落的感觉啊。其实，我回想到有以前的种种，然后后来就醒来呢，有稍微想一下啊，为什么会这样子？那也确实啊，因为我是一个还蛮注重就是自己感受的人，然后不太会去在意别人想法的。那这样的个性呢，也会造就了我说，哎、欸，我很会聚焦在目标上面，就是我有什么目标就想要达成，我就列一些计划。然后会很有纪律的去完成，然后不管中间发生什么事，或者是有一些突发状况，或者说有一些人就需要我帮忙等等的，哦，也许有时候我会呃看这个计划的进行怎么样，然后会会去帮忙一下
，但是呢，可能别人听到我的计划，或是别的别人听到我的梦想会，会会说，哎，这这怎么可能啊？或是会泼冷水等等的。但是我其实并不会说很受伤，或是不太在意。我觉得笔直的向着我的标杆直跑，就是向着我的目标直跑这样子。哦，我是这样的一个个性的人。那所以呢？呃，这样的个性我会造成说，嗯，我真的是不太 care 别人对我的的的这个想法或观感是怎么样。那这个跟我的老婆，呃的价值观就是非常的不一样啊、呃，因为她是出生在呃家里有有这个兄弟姐妹的一个家庭，然后他们家族也很大，就是那种有传统家庭就就讲泰语的、啊，然后爷爷奶奶就三代同堂等等的，所以她小时候又常常串门，再像她她的这个。妹妹妹妹们哦，就是小时候就是要一起，就是嗯睡在一起啊，然后玩具也要分享啊，吃的东西也要分享哦，所以她跟我的个性是很不一样啊，她可能很会在意就别人的想法，因为小时候都住在一起嘛，你可能要获得就大人注意，或者要买什么东西啊，就要看一些脸色，或者说要去配合别人等等，那造成我们两个这样个性就非常的不一样，那我们也常常就是在。这个这件事情上有一些就是思想的碰撞或者拉扯，我常常就跟大家讲说，哦，你不要一直在意别人的想法，好不好？因为我就觉得老婆有一点，有时候就会下不定主意，然后就有点多愁善感，然后呃，事情就是没有办法把它做到就是终点这样，常常中途就会转换跑道或是放弃。那我自己就是呃很不习惯这样，或是或看他看他这样子就。就就很看不惯这样子，然后就希望说，哎，他有一点主见，好吧，就不要别人一下说什么，然后又觉得自己又没信心这样子。啊、那相相对的呢，我有时候也是就是会被他提点或是影响，因为我有时候实在是太不 care 别人。那你知道，就是亲戚之间就是相处，或者说这个敦亲睦邻之类的，我就不太有不太会去注意。那有时候他就是说，哎，你做一点人情，或者说，哎，稍微有一点表示等等的。会，就是等于说会做的做人做做的更圆满呢、啊。<笑>对，像是啊，比如说我们就是有有那时候就生小孩嘛，或者小孩生出来，或者要结婚的时候，那你当然就是会跟就是亲戚亲戚朋友讲啊，或者说会有一些表示，买一个这个喜饼或是或是礼饼等等的。反正啊，因为亲戚都是。呃，平常就比较少见啦，小时候比较常见，那现在长大就几乎就不会见面了。虽然就可能赖有群主什么的，那我就会觉得说，哎、欸，平常我们都不会去见面，那为什么会呃自己有一些就是生小孩或是干嘛的，然后结婚又要特别特别去讲呢？然、哦、除非你有宴客就是要讲了，但是像后续的一些生小孩或者有一些嗯、呃、比较重大讯息，我觉得其实也是不用讲的，我就过好我的生活就对了。那老婆就会说：“哎、欸，你其实也可以就是表示一下，就是说，人家可能听到就是自己的呃亲戚，然后有小孩，应该也会感到就是开心或怎么样的吧。所以常常我们就会在这种呃，一个是把自己顾好，然后一个是说，哎、欸，大家一起好的这种价值观呢，就会互相的影响这样子。那为什么讲到这个呢？然、哦、后就是，嗯，我在这个。”做梦的时候就梦到我自己，就是生日就没有人没有人陪嘛，没有人在乎，那那会让我有点感伤。那我觉得其实这个也是因为我自己的个性的关系，所以这也很很简单嘛，就是会造成这样的结果，然后这也是我需要去承担的哦，因为我平常就是不会有跟什么人就是太多的接触。那当我有什么呃事情会喜悦要跟大家分享，或者有什么。
忙需要别人帮的时候，自然也不会有什么人，因为你平常就不会跟别人打交道。那当你有难或者你有福的时候，也没有人可以分享，也没有人可以去呃分担一点你的痛苦啊。当然，你最亲的、最亲近的人会啦，那只是我可能自己需要的朋友就不需要太多。那刚好呃前几集台通啊、呃，就是台湾通勤第一品牌他们的节目。很巧，就是也有聊到、嗯、我觉得里面有一句话，就是晨晨他有讲到一句话，就是说，呃，以前我们不是都说，然后尽量不要欠别人人情嘛。那这个话，其实后来有一种就不一样的体悟。我那时候听到也是耳目一新，就是说，哎、欸，其实有时候就是不一定就是不要欠别人人情，就是你说你可以做一点人情给别人。呃，像我们如果不欠人情的话，就是说，哎、欸，你不犯我，我不犯你哦、呃，就是。你今天要来跟我跟我借钱，或者是呃要请我帮忙什么的，那我不一定要答应，但是我不一定就是完全的就不答应，也许可能是举手之劳，那我这一次帮你一点，那就做一点人情给别人，然后将来如果我有难或者我有需要的时候，啊别人也会也会帮忙，啊这个就是一来一往这样子，那你就可以获得一些呃资源或帮助。我就是说，不要欠别人，但是你可以做一点人情给别人。那我这之前是我没有想过的，因为我可能就觉得自己是一个蛮自律的人吧。我就觉得说，大家顾好自己，那我们整个世界就会更好。就是有点类似小小乘，哎，还是小圣哦，小乘佛教的那一种那种思想啊。然后就是说，大家就好好的把自己顾好就好了，那这个世界就天下太平了。所以我可能把自己的这个纪律，或者说啊。呃啊、呃，严以律己的标准就放得很高，所以我也会期待或者期望别人也可以这样子做。哦，那其实每个人的个体都是不一样的嘛，所以呃，有时候这种想法可能就是太天真了。那呃，人也是会犯错的、啊，像我也是会犯错，也是会有就是呃，也许我一切都控制得很好，但是有时候就是会有超出我能力范围或者我不可控的一些因素发生，那造成我。可能当下会有一些困难，那这个时候就是你平常的做人，或者说，呃，平常跟大家的相处就很重要了。在危急的时刻，要怎么样去，呃呃，获得就别人的帮助。然、哦、后这个也是我自己去反思的。那也刚好就是听到台通的这句话，让我去想一想，说，哎，也许我可能对别人，比如说对邻居，或者说对一些呃朋友呢，可以有一点耐心，哦，就是。也许当下你会觉得可能有点浪费时间，然后跟朋友就鬼混，或者是呃出席一些你可能觉得不太自在或者不必要的场合。但是有时候你放开心去去做一些这些事情，当然不是漫无目的的每一个场合都要参加，但是你有时候会给自己一点机会，也许你会看到一些不一样的风景，或者是获得不一样的呃经验或是心得等等的。这个是我想跟大家分享。对啊，其实我自己长越大就越了解自己，但是也越了解啊、呃，我这样的个性会造成就是什么样的结果。呃，虽然我对自己百分之我觉得有九十吧的作为都算是满意的，然后我也觉得我这样的呃行为我也是可以承担的，但有时候你知道，夜深人静的时候，比如说像做梦的时候，就会想说，因为我这样的嗯状态呢，也许会也是会失去一点东西。对啊，像我以前也有把这个，啊、呃，把这个问题呢，又跟朋友分享。我就觉得跟跟朋友聊说，哎，有时候我觉得朋友约约太多次，或者说
，我觉得会有点浪费时间诶。或者说我们约出去，我都会自己心里会想说，哎，我这次约出去要获得一些什么东西，或者说，呃，我们要学一些东西，会有一个目的性。然、嗯、这个目的性有成立了，我才会想要出去。我不想要单纯只是出去就吃个饭，然后或是漫无目的的瞎聊。比如说我跟朋友约的话，我就会想说，哎，那我们这一次约，可能就约健身房去健身。那在健身的时候就可以一边聊天这样子。那除了就是平常聊天抒发一些心情之外，你也可以有运动到，然、哦、这个是一个很棒。或是跟朋友去骑车啊，或者说哎跟朋友去呃谈一些什么事情，就是有一个主题啊、哦。我都会偏向这种结果导向的，然后目标导向的方式去想。那有时候会给自己呃，你就大家都知道啊，我是一个比较。比较自律的人，那我不知道，也许我这样的个性会给就是约的朋友就造成一些压力。然、哦、像我就很痛恨别人迟到，我以前也是那种迟到的人，后来我觉得痛定思痛有改过来。但是，呃，像我们比较这种 casual 的约、哦、我就会很，我还是会很在意，就是说，真的是大家出社会之后，时间都非常的忙，你有自己的生活要过。那也是因为这样子，我才会想说，如果我们大家都只是就是瞎约的话。那真的是会浪费大家的时间，因为大家不像是国高中的时候，你还可以尽情挥霍你的青春，然后，呃，比较没有各种不同的出社会的压力等等啊，每个人的时间都很宝贵，要看你要怎么运用。所以我会觉得说，哎，大家要一起约的话，就是要准时。那如果你真的是不行的话，你可以提前，呃，比如说你你你你会迟到十分钟，但是你就在。啊，比如上捷运的时候，或者说你前十分钟，或者你知道你会迟到的时候，你就先传个简讯或打个电话给给别人，哦，不要等到比如说我们约三点，然后到的时候，哎，怎么都等不到人，然后等到朋友打给你，你才说啊，拍谁拍谁，我现在迟到。我觉得那种状态就会让人家很不爽。那我另一个很不爽的也是会觉得说，比如说我会跟朋友约好的东西，我就会写在笔记本上嘛。啊，假设我们是下礼拜一要约。啊、呃，下午两点，然后在某个咖啡厅就见面，那我就会写在行事历上，然后时间到了我就会出现了。基本上没有什么事情的话就不会再联络。但是呢，哦，常常会遇到，就是有时候会有一些朋友，他就是，呃，我们都约好了，然后也写好了，但是到当天或者是前一天的时候，他还突然传一个讯息说啊，我那一天就是突然有事，或者说哦。我忘记了等等的，那我自己就会觉得非常的不爽哦，因为我知道大家都很忙，但是我就是因为忙我才提早跟你约嘛。尤其是我有时候会先跟别人就约两个礼拜后，然、哦、就有提早两个礼拜就先跟他约。但是他如果后来又说有一些事情，呃，被被就是被插了，就是就是打断的、哦，我会觉得我就是因为要避免这种状况，所以我才提前两个礼拜跟你约。那你有两个礼拜的时间，为什么要等到就最后一天的时候才跟我讲啊？我觉得是会，这种感觉就是会让我对这个朋友的分数或者印象就变得比较不好了。哦，就是这种这种状态之下啊，会让我觉得还蛮还蛮就是不爽的。所以现在也是因为都在自己呃自己在在家工作嘛，然后也跟跟别人就比较少约，那也。比较习惯了一个人的生活，那有时候跟别人约的话，我自己反而心里会有一点压力，就觉得啊，要在固定的时间内出门，然后就会就会觉得有点，就会觉得那个 deadline 啊，那个 deadline 就是会会变成我的压力来源这样子啊，但是反正就还是在还是在调试中啊，对。
总而言之呢，就是最近就变得比较稍微多愁善感一点，然后比较没有这种斗志啊。我觉得也是可以跟大家分享，因为你在这个创业路上也不一定总是那么的热血，然后总是那么的呃正向，然后总是那么的就是一股冲劲这样。你有时候也会遇到一些瓶颈，或者遇到一些呃难关啊，或者是遇到一些可能就稀松平常但没有那么有干劲的时候，然后这时候嗯。大家的焦点都在你身上，但是焦点过后呢，其实那一段过程是更加辛苦的，就像运动员一样，他可能，呃，十年磨一剑，然后也许奥运就是四年一次，然后在场上大家都觉得哇好风光啊，但是平常他日以继夜的练习，那个是大家都看不到的，那那时候的这个心理素质也是很重要，就跟大家，呃，也是跟大家分享一下我的软弱啊，然后勉励一下，也让我自己去调试一下，就说，哎、欸，你在管好自己之余呢。要怎么样跟别人就建立就更好、更融洽的关系？然后就比如说街坊邻居啊，或者是一些朋友的呃友谊啊等等的。然后这个也是我要再去就注意的。那另外也跟大家稍微聊一下，就是鱿鱼游戏啊，就最近很红的嘛，应该还是非常的红啦。我其实是比较后期就才看的。那我觉得很好看，我先说，就是觉得就是很赞哎，而且它的集数不长，才十集嘛。所以看的就很快，我好像大概两三天就追完了吧，然后没有花很多时间，真的是，我觉得他拍的真的很好，就是你会一集接着一集，然后他会停在一个你很想要再继续下一集的点，然后 Netflix 它又会自动播放下一集嘛，所以你不去按的话，然后就继续看下去。那我的感受是很不错。那网络上也也看大家很多对于这个剧情或者说他为什么会爆红去做讨论呢？我是看完之后。看完这个游鱼游戏的这个这个这个韩剧之后，我后来才去看这些相关的讨论，然后觉得还蛮有趣的一个现象。那我自己先说，我的感受是很好的。然后就是说，我在不看这些评价之前，我觉得看游鱼游戏的那个给我的观感就是很好。然后觉得你可以体会到里面人物的挣扎，还有一些人性的丑陋，然后还有一些就人性的光辉等等的，然后剧情的紧张度啊。但是，呃。呃，因为它太红了嘛，因为红到就是全世界，不只是韩国，然后亚太地区，甚至连欧美都在做这个讨论。你在 Twitter 上面或是一些呃 Instagram 上面，很多人都会去做一些二创或者一些呃，就是就是打卡，然后或者做一些装扮，就是说哎、欸、自己有看这个，觉得很很赞这样的。那当然，呃，人红就是非多嘛，所以网络上也会对它的一些剧情啊，或者说一些这个。人物角色的演绎啊，或者一些不合理之处，就是做大力的抨击。那我个人是觉得说，呃，由于游戏它这个为什么会那么红呢？啊，就是因为它的游戏概念就非常的好懂，然后它不会有那种很艰涩的这种剧情，然后其实就是一个很爽的爽片呐、啊。然后你可以无脑的就这样看下去，但是你可以体会到那些呃那些紧张就是刺激的感觉，都可以就是。感受得到，那这个也是会让人就是诟病的原因。有些人就觉得他的这个关卡的设计啊，就是太太简单了，或者说那个人物的角色，或者说那个剧情没有峰回路转这样子。然后其实我后来回去回想的时候，确实也有一点呐，因为你好像就隐隐约约就会猜到那一个结局，就是说，呃，结局你已经就是可以大概大概猜到会是怎么样了。但是我觉得好看的部分是说，哎、欸。虽然你知道可能结局大概是这样，但是它的过程是怎么样去铺陈的啊？怎么样峰回路转的
啊、呃，这个过程我是很享受的。那所以我还是对于这个片子保有就是非常高的就是肯定。那另外就是它的这个、呃、影片的画面，还有它的用色都非常的不错啊、呃，都非常的美啊啊，就有点像纸房子这样，它拍的这个呃不管是取景啊，这个运镜或者角度，我觉得都非常的。呃，有巧思啊，就是你看的不只是一部剧而已，它也是有点像艺术品这样，就是哦，什么画面都是就是美美的，然后然后也蛮有代入感的、哦、我觉得另一个很红的原因，就是因为它也是非常有代入感，因为很多人大部分我们都是啊、呃，可能是一般薪水的阶级或蓝领阶级等等的，哦，大家都可能在社会上有有不顺的时候有挣扎，或者说有一些呃。穷过，然后懂那些社会底层人的这个悲歌等等啊，所以他很能够带起你的共鸣，因为里面参赛者很多就是走投无路，然后欠债就是欠一堆，然后生活都无法自理的，在这样的生活下面呢，你可能就还是去赌博或者去借贷，那就一直没有办法翻身。那借由这个游戏呢，它也许会有让你一个翻身的机会，就算它的代价是死亡，但是很多人还是趋之若鹜。那我觉得，觉这个这个是非常有代入感的，大家都可以在里面就找到一些自己的影子，或者说啊，看到一些，嗯，社会下层的人，他们真的是身不由己，然后要去参加这个游戏，你有时候也会把自己投入到这个游戏之中，会想说，哎，哇，我在里面的话，我会怎么做？然后为什么这个角色会这样子做？那看起来就很冷血，但是他其实也是为了生存下去，踩着别人的尸体往上爬。然后你会有开始这种形式跟代入感。所以它并不是一个完全无脑的一个剧情哦，你在里面可以除了很多不错的这个声光效果跟刺激感之外呢，你也可以去体会那些人物角色心境转折。我也是觉得它非常、呃、受欢迎的一个原因。那刚说它的这个游戏就是也是啊、呃、非常的浅显易懂啊、呃，比如说第一关的一二三木头木头人呐、啊，然后后面还有一些游戏，它的游戏的呃不会让你就觉得哎。欸要去暂停，或者说要去回想一下那种尔虞我诈，就有点看不懂的哦。它是很容易，就是就有点像炸鸡排，或者是说那种咸酥鸡，就非常的呃呛辣可口，然后好入口这样子，然后让你很快就是带入那个状况，然后想说，哎，在这个游戏之下要怎么样去博弈，去怎么样赢得这一场胜利这样子。那我觉得这也是会引起就是全世界人的共鸣的一个。一个因素哦，因为它不会只符合某一个小众，它等于说扩大了整个整个市场，然后让大家都会有有共感这样子。那我其实也觉得这个现象呢，就有点像啊，由于游戏会爆红这个现象，就有点像是去年的这个《鬼灭之刃》的感觉哦。那时候《鬼灭之刃》也是全球爆红，然后到现在还还有一堆的周边商品这样子。那《鬼灭之刃》它也是。嗯，各种的这个元素都有撮合在里面，它不只是一个男生就喜欢看的，呃，一个动漫，然后它也有加入一些，比如说他的这个祢豆子，然后他他妹妹啊，为了拯救他，然后还有一些呃其他的友情的这个元素，然后还有刀剑的元素、斩鬼的元素等等的、啊，那样加起来，那它的剧情也不是说很难懂，那峰回路转路转这样子，那也很好预测啊，但是因为这样子的关系呢，也让他。嗯，门槛就会比较低，所以你达到的受众就更多，然后更没有国界，然后引引发这种全球的爆红，而且它里面也是各种的这种呃催泪，会让你哭，然后让你笑，然后让你觉得紧张的这个桥段都有哦，所以我觉得由于游戏跟《鬼灭之刃》那时候爆红，就是有一点异曲同工之妙，门槛低，易消化，然后
名字又好记，好、哦、像大家由于游戏，然后就很容易就把它记起来嘛。不会他讲一个漏漏等的这个剧名，然、哦、你可能讲，然后他可能还要想一下，或者是讲错。虽然我自己已经讲错了好几次，觉得我都讲成尾鱼游戏啊，但是啊、呃，就很简单，就就很好很好记忆的一个一个名称，我觉得也是。会让这个全球很容易就接受的一个一个原因。那我自己个人看啊，我觉得像刚刚说的，它各种该有的元素都有，但我觉得有一点可惜，也就是由于游戏它的里面就是爱情的元素就比较少一点。<笑>可能我是呃还是喜欢就看到一些有有爱情的，就就是戏份吧。对，但是它里面就就比较少，然后就觉得，但是也没有影响到就是观剧这种感觉啊。那我后面还有看到一些这个文章有写说，哎，其实这种哦、呃、玩游戏的的这种这种剧本呢，其实之前就有很多个的。那为什么这个会会会红呢？就有探到一些原因，就可能像我刚刚讲到一些，然后很多人也有比较说，像今年今年初的时候也有出一个呃日剧叫做《经济之国的闯关者》，那它也是类似这种。呃，大家就参与一个游戏，然后输了就会死亡的这种这种世界观。那为什么这一部没有爆红，反而是由于游戏就是为 Netflix 带来了庞大的利润，然后整个韩国的影视都在关注，甚至全世界都在关注呢？然后后来就有做一些探讨。那我自己呢，啊，就是看完游游戏也是意犹未尽，后来又看一些就是经济经济之国的闯关者这一部剧啊，我是昨天才开始看的，那今天看到第四集。当然我还没有全部看完，但是我觉得就是说，嗯，有一些心得就是想要讲一下，因为很多人都说，哎、欸，看这个游游戏不不如去看这个经济之国闯关者，它里面的关卡就更烧脑，然后更就是就是规划就更更心思缜密，然后你要去动一些脑这样子，然后里面的剧情也比较扎实，然后游游戏就比较就小儿科这样，啊、嗯，很多人都会针对这一点攻击，然后但是我自己这两天就看了经济之国闯关者，我。个人是真的是没有那么喜欢了、啊，虽然我来看了四集，也许后面的剧情就峰回路转，但是站在一个，呃，我连他的，因为他好像是漫画改编的，我连漫画都没有看，我就纯粹，呃，零经验，然后去看《金鸡之国闯关者》，我觉得前两集带给我的感觉，我就会想要弃剧了，我就是说真的是没有那么吸引我，因为我觉得第一个他可能角色就是没有那种代入感，然后你就没有共鸣，因为他的世界观是被架空的嘛，他不像。有游戏，它是那种市井小民，然后各各种就是身兼负债的小人物，然后为了参加游戏铤而走险，然后以最就是以死亡为代价，然后去参加。那《经济之国闯关者》它一开始就是有点架空世界的世界观，就突然好像发生了一些事情，然后全世界的人都不见了，然后剩下的人就被迫就是参加一些游戏。那那些人可能都是啊、呃、有各种啦，啊，但是就他会有跟你有一点距离感。那另外呢，我觉得《金鸡之国重温》它的运镜跟画面，还有它的色调，也没有由于游戏的那么的好看哦。我觉得就美学角度来说，因为它整个画面的的色调是偏冷色系，又偏蓝色，当然它可能跟它营造的风格有关。但我更喜欢由于游戏那一种哦，色彩很鲜艳，然后造成一种诡谲的气氛，而且有很有记忆点，然后你就记得，比如说他们在走路去参加游戏的那一个。啊、呃，有红色、黄色、蓝色那种七彩的啊、呃、一个空间，然后各种那种阶梯，那那个就是很有一个记忆点的，呃的的的的画面
啊，或者说他们有这个圈叉三角形嘛，也是一个非常强烈的记忆点。然后还有他们每一个关卡啊，都有一个代表性的啊，像第一关夜山木头人，他就是有一个有一个那个女生娃娃嘛啊，你就会看到哎那个很诡异的那种感觉。然后还有后面的一些桥段哦，你都可以讲得出来，然后你讲出来的时候，他会历历在目。但是《经济之国》的闯关者呢，就比较没有这种强烈的记忆点，因为它整体的色调都是偏偏冷。哦，不知道可能是跟日本的影剧产业有关，然后它可能拍的颜色就没有用到了那么的那么的丰富，然后那么的有记忆啊。当然我看的日剧也不多，但是就我看《经济之国》，就前几集呢给我这种感觉，我觉得看到第二集就有点有点不想看了。那另外我觉得啊、呃，演技也是一个问题啊，就是说。金鸡座闯关者，他可能选的都是帅哥美女这样子，但是我觉得演技看起来就，你就会觉得人真的是在那个情境之下，会有很多的不合理之处，而且你一定会有一大堆的问题，就会想要问嘛，为什么会突然到这个地方？然后，呃，为什么好像这个女生，然后她比较懂规则，然后她是发生什么事了？但是剧情里面的，我觉得台词就是真的太少，呃，太少了，然后很多人的这个反应都不太合理。然后这也造成我就是会觉得有点出戏，然后看他们的演技，我会觉得有一点不耐烦，然后会想要快转的原因，因为他可能有时候会特写在一个人脸上面，他可能要呈现出那一种惊慌失措，或是不知所措，或是说那种很压抑或是那种惊慌感的感觉。那但我觉得他停留的描述太长了，而且又没有文字的说明，有时候觉得、呃、看了有一点有一点不耐啊。对，那我就看到了第四集啊，因为。第二集跟第三集的时候会有一些这个养眼的画面，那我也是觉得会有一点出戏，然后就是为什么这个这个一开始这个第一女主角啊，后来又开始脱衣服了，<笑>有看人应该就知道我在说什么，但是我就觉得，我就觉得有点不合理啊，就就就是会出戏啊，啊，好像是为了收视率而脱的那种感觉。总而言之呢，那我个人就是。呃，比较偏好这个鱿鱼游戏啊，带给我的这个观感跟感受啊，经济是我比较没有打中我的点，我应该，嗯，可能不会再看下去了。但是我听呃，拥护者就是说，哎，他的那个剧情呢，就是真的是很好看，尤其到可能后面的时候啊，可能看漫画也是也非常的精彩等等的。但目前我是比较没有想要就继续看下去，因为今天呢。《安眠书店》第三季然后有上映的，《安眠书店》是我自己非常喜欢的这个美剧。然后之前噼里啪啦一下看完第一季跟第二季，那现在第三季看完，然后第三季上映了，我都会再找个时间看，大概是这样子。那我觉得像这种红遍全世界的剧呢，当然人红是非多，都会有很很多的呃拥护者，就说很多人很爱这部片，而有些人就是很不喜欢，因为可能太有名了，然后会有一点。大家都在讨论，你会觉得有点烦，然后说：“哎、欸，你看这个哦，不如你去看这个。”他可能会，大家会自诩为这种看片老手啊，然后知道哪个就更好看，然后变成分裂成好几种、呃、不同的流派。那我觉得这个其实也不用这样子文人相亲了、啊，大家就可以在剧中找到那种、呃、刺激感，那一种满足感就够了，然后不需要去拥护自己的，然后去践踏别人的啊、呃、这种感觉。那我觉得可能比较没有争议的，可能就是。纸房子了吧？哦 ，Netflix 的纸房子就真的是很好看，然后它也是各种元素都有，然后但是它的剧情又非常的你不可不可预知，哈、哦，就不就是猜不到那种剧情的走向啦。所以我觉得纸房子整体的评价应该大家都是
包大于扁，然后都是觉得它是真的是很不错的。然后这个是我个人的观感啊，我真的是没有看过太多人的这个评价。有趣的是，这部片在他们自己本国内啊，西班牙一开始在上映的时候，其实反应并不是那么的大。然后可能导演也想说，拍完第一季又不拍第二季了，因为可能回想没那么多。想不到呢，在 Netflix 全球放送的时候，引起整个脂肪子的风潮跟大爆发。然后这个也是令导演很意外的。那也很感谢，就是全球人的捧场，也让他们有经费可以制作后面第二季、第三季等等，然后甚至我们可能，呃，是这个今年年底嘛，就是有大结局啊，好像是不是十二月啊？今年九月多的时候上映，就是就是上半季嘛，然后然后可能十二月下半季，哦，它它有这些后续的，呃，集数啊，我觉得真的是非常的有趣，然后也很过瘾，那一天。啊，脂肪子，我就跟老婆在花一个周六的早上了，全部就是追完，然后追到下午就是追完那个上半部的部分，真的是很好看。对，大概是这样子啊。今天就跟大家分享一下，啊，跟画画就比较没有关系的。啊，不过我们还是稍微讲一下画画。就最近我在忙的这个案子呢，呃，除了这个委托案之外，我也是在画呃《Female Combat》第三弹，然后这个泫雅的部分。那其实用色是一个我还在研究的部分，因为是希望可以把它画好。因为客人他其实也给我还蛮大的自由度，他就大概说讲什么颜色，但是我自己去搭配的话，是希望可以把它配的就更好看一点。然后对于色彩的这个呃调度跟选择呢，然其实也是看似简单，但是其实也有很多就是需要细节去学习的啦。那另外呢，我有最近有接到一些就是小正太的委托啊，我觉得。令我意意外的是说，哎、欸，我画那个小正太觉得还蛮疗愈的，就画那种可爱的小男生啊，然后画起来大眼睛啊，然后很无辜的样子。然后我觉得画起来相对，因为我最爱画的就是画美女嘛，觉得裸体，然后各种就是性爱姿势。但是现在接到这种小正太的，呃，委托我画那个小男孩，我觉得哎、欸，也蛮啊、呃，当然不是兴奋啊，但是也很很疗愈，像在画一个那种很很可爱的小动物。然后楚楚可怜的样子，我觉得呃画起来就还蛮还蛮不错的。然后我也我我也会给老婆看，然后老婆也说哇好可爱的，好可爱的小正太这样子，然后自己觉得蛮开心的。我跟大家分享一下啊，所以呃如果有些就是呃客人呢，如果你们喜欢这个小正太的话，也可以来找我做做委托。我觉得这个市场也是非常的大，除了之前讲的那个。那个人外就是兽人系列的之外呢，小正太也是一个，然后 female combat 就是女子格斗也是一个非常庞大的市场，等于说各自都有各自的拥护者，各自的性癖啊，我觉得这个还蛮有趣的。那也希望我未来的这个作品呢，可以可以越画越好，然后接到的案子也越来越多，然后啊、呃，让我可以在这条路上就走得更顺啊。其实这样一路走来呢，现在是呃过得还不错，然后也。一步一步又精进自己的画工啊，觉得一路上受到很多的人的捧场跟照顾，也觉得很棒啊、哦，谢谢你们。那今天的节目就差不多到这边了，跟大家说一声、哦、晚安，我们下次见哦。哦，下礼拜的两更新，我想应该也是礼拜五吧。我们这大家都就不要催我了，<笑>我们就先一个礼拜就一根。那我可能是礼拜五的时候会上传，我来跟大家分享就。我就过一周后的心得。那今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。